0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je me suis accordé une bonne semaine de vacances durant laquelle nous sommes restés chez nous et pour une fois, ça m'a fait le plus grand bien pour atténuer le stress accumulé en fin d'année. Des vacances sans objectif précis, ce n'est celui de ralentir le plus possible. Lire des magazines qui s'empilent trop, me balader en forêt, revoir des films de notre enfance. J'en ai également profité pour faire un bilan de l'année écoulée, faire le point sur mon organisation, faire des ajustements, la liste des petites et grandes victoires. C'est très important de revenir sur nos réussites, définir les projets et objectifs pour cette nouvelle année. C'est euh, voilà, quelque chose dont je ressens le besoin. Dites-moi si euh, c'est aussi quelque chose que vous avez besoin de faire. En tout cas, je trouve que c'est très bénéfique et ça permet d'avoir un petit peu le fil de, de l'année qui arrive. J'en profite pour vous transmettre mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de ne pas oublier que vous êtes plus forte que vous l'imaginez, qu'il y a toujours des solutions et qu'on se relève de tout. Je vous souhaite de moins douter, de vous rappeler que la liberté et le bien-être sont à l'intérieur. Je vous souhaite de continuer à être davantage dans l'être plutôt que dans le faire, que vos peurs soient des forces et non des freins, de continuer à cultiver la joie et de réussir à voir la beauté de ce qui nous entoure et le bonheur de partager cette nouvelle année avec vous. Alors merci pour tout. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alice Sharon, fondatrice d'Ali di Firenze, un site sur l'art de vivre à l'italienne et des fugues italiennes, des échappées entre femmes pour retrouver le fil de soi. Alice raconte ce qui l'a amené à lancer les fugues et comment se sont passés ses débuts dans l'entrepreneuriat et la maternité. Elle se confie avec authenticité sur ce qu'elle a appris ces dernières années, on parle aussi slow life et je lui ai demandé si, selon elle, ce style de vie est compatible avec l'entrepreneuriat et comment elle fait pour amener du slow dans son quotidien. Enfin, j'ai demandé à Alice de partager ses meilleurs conseils pour entreprendre. Elle transmet une bonne dose de good vibes, l'idéal en cette période qui peut parfois être un peu difficile, des réflexions et conseils précieux que je suis très heureuse de partager avec vous. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Alice, je suis ravie de te recevoir euh, dans cette émission de podcast,
1: comment vas-tu bah Bonjour Claire, écoute ça va bien, on est, euh, on est quand même fin décembre, donc euh, voilà fin d'année avec tout ce que ça comporte, mais euh, <rire> en même temps moral euh, plutôt positif, donc euh, on s'accroche.
0: C'est génial que la fatigue ne l'entache pas. Donc...
1: Exactement <rire>
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Absolument, alors je suis Alice Chéron, j'habite depuis 12 ans maintenant à Florence, en Toscane. J'ai créé il y a 10 ans, l'année prochaine, un média qui s'appelle alidifirenze.fr et qui est vraiment dédié à la joie de vivre à l'italienne. Donc en fait, on a 5 piliers de contenu pour, on dit, réenchanter le quotidien. Donc ça va être le voyage, la diète italienne, la sagesse, le beau, la couleur... On a un e-shop qui va avec ça. Et puis, le projet principal s'appelle les Fugues italiennes. C'est un projet que j'ai monté ben, il y a presque cinq ans, qui est un projet dédié aux femmes. Voilà, C'est vraiment très cher à mon cœur. En fait, les Fugues italiennes, ce sont des, des week-ends de trois jours où on embarque... 10 femmes avec nous pour retrouver le fil de soi, voilà. Et c'est un projet qui a vu le jour suite à ma, à ma propre expérience personnelle. Et puis à côté de ça, je suis maman de trois enfants, je me rends compte que je le dis très peu dans les présentations quand on me demande. Euh, alors voilà. que ce n'est pas rien Alors que ce n'est pas rien,
0: indeed <rire> Ok, alors avant de te demander pourquoi tu as créé les Fugues, est-ce que tu peux
1: m'expliquer ce qui t'a amené euh, à poser tes valises en Italie alors ce qui m'a amené à poser mes valises, écoute euh, histoire finalement euh, sur bah, complètement personnelle, hein, mais j'étais avec un, un Français euh, à l'époque, je vivais à Paris, je travaillais à Paris. Et on a eu l'occasion, comme projet de couple, et puis par rapport à ses études à lui, en fait, de choisir une destination en Europe pour qu'il finisse, pour qu'il fasse un doctorat. Et donc, on a choisi, choisi l'Italie, et du coup, on est arrivé à deux. Et puis, il y a un moment, on s'est séparés, mais moi je, moi, je suis restée. Et les choses se sont faites comme ça. Donc, tu vois, l'Italie avait un goût d'aventure et avait une deadline, puisque je devais y rester quatre ans maximum. Et puis, voilà, douze ans après, j'y suis encore. Tu tombée amoureuse. Je suis vraiment tombée amoureuse de l'Italie, des Italiens, avant de tomber amoureuse de mon mari et de faire une vie de cette manière-là. Il y a vraiment eu quelque chose de très fort qui a cliqué quand je suis arrivée ici. Et pourtant, j'ai grandi à Nice, donc on n'est pas très loin de la frontière italienne. Mais j'avais pas plus d'attache que ça avec l'Italie. J'avais voyagé un peu avec mes parents, avec des voyages scolaires, mais je n'avais pas cliqué comme ça. Et quand je suis arrivée ici, je pense que c'était aussi... Euh, à un moment de la vie où euh, voilà, j'étais plus près de 30 ans que de 20 ans, donc tu commences à avoir envie d'autre chose. Et il y a eu un moment où je, je me suis sentie me poser en fait ici. D'accord, ok. Et je crois que du coup on a ça en commun, tu es vraiment euh, sensible et attachée au style de vie méditerranéen. Oui, et pourtant tu vois moi je suis normande à la base, donc euh, j'ai un autre euh, imaginaire et tu vois j'ai plein d'autres choses qui me viennent aussi de ça. Euh, et c'est vrai que... C'est marrant parce que plus j'avance en âge et en expérience de vie, plus je suis très rattachée à mes à mes valeurs justement autour de, du fait que j'ai grandi à Nice, d'avoir vu la mer, d'avoir des couleurs en tête. Et c'est marrant parce que j'ai eu j'ai pas eu l'impression que ça m'ait marqué, tu vois, dans ma vingtaine par exemple. Et là, plus le temps avance, plus je tu vois je reviens en permanence à ce à ce truc là. Ah oui, je comprends. Et du coup, explique-moi, qu'est-ce qui t'a amené à créer les Fugues italiennes Alors, les Fugues italiennes, ça a été vraiment euh, un projet déjà qui est arrivé assez tard dans ma propre aventure, on va dire, euh, entrepreneuriale, puisque j'avais déjà le site depuis quelques années. J'avais déjà testé plein de petites choses différentes. J'organisais des demandes en mariage, je commençais déjà à travailler, à écrire pour Gallimard, tu vois, sur du voyage... Euh, J'avais déjà une première forme de e-shop, pas du tout professionnelle, mais où je testais des choses. Euh, et tout ça euh, était formidable parce que ça me donnait euh, des échanges très joyeux, en fait, avec les lecteurs, clients, etc. Mais je sentais qu'il manquait, en fait, euh, un sens. Tu vois, il y avait un truc de fond qui me, qui me turlupinait. Et voilà, je ne savais mmh, pas comment remplir ce vide-là. Et ça a vraiment... Il y a eu un vrai tournant quand euh, j'ai eu mon deuxième enfant parce que c'était une fille. Hein, et que j'ai senti quand Donnant à la Terre une nouvelle femme, il y avait un truc qui allait avec ça et que j'allais devoir bah, lui donner des outils, des armes pour affronter le quotidien, affronter ce que c'est que d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui avec tout ce que ça comporte. Et donc ça, ça me tue lupiné beaucoup. Et puis moi, de manière générale, la maternité, ça n'a pas été quelque chose d'hyper fluide et d'hyper épanouissant tout de suite euh, quand j'ai eu mon, mon premier enfant en 2015, Léoné, il euh, y avait quelque chose où j'étais en ébullition interne parce que je venais de créer mon site. Il n'y a pas très longtemps, j'avais énormément d'envie, d'énergie à, tu vois, à, à mettre au service de ce projet-là et en fait aussi à me développer ce projet. C'était aussi me reconstruire personnellement parce qu'en fait j'avais divorcé avec le français et du coup il y avait un vrai truc où la vie, c'était un nouveau chapitre et tout ça oui. était, était vraiment très lié. J'ai mis vraiment beaucoup de moi dans ce nouveau site et, et dans ces projets-là. Et du coup, la maternité venait presque en conflit, en permanence avec l'entrepreneuriat parce que bah, tu ne peux pas tout faire dans une journée quand tu oui, as t un j'imagine. Exactement. Euh, moi, on me, on de, on me demandait... enfin euh, Les Italiens autour de moi me poussaient beaucoup à prendre de l'aide, avoir de l'aide... Or quand as un premier enfant ben Bien souvent tu veux faire toute seule Parce que tu veux comprendre comment le truc fonctionne euh, Et du coup tu vois c'était comme ça Beaucoup beaucoup de, de conflits internes Et surtout de frustration C'est vraiment le mot que je mets sur cette période là ouais. Et puis j'ai eu l'occasion euh, de partir à Venise quatre jours toute seule quand Léoné était assez petit, tu vois, il avait trois ou quatre mois, pour écrire euh, un guide de voyage euh, qu'on venait de me commander, qui pour moi était quand même une géniale aventure parce que j'avais un petit blog voyage et qu'une petite maison d'édition vient de me chercher pour écrire et signer un guide, c'était quand bon même c'était un super projet. Et du coup, ce voyage à Venise, il m'a mis une énorme claque parce que pendant quatre jours j'étais seule. Je parle tout le temps d'absorber la beauté, mais parce que là, je, je, elle était palpable, elle était coupable au couteau, si tu veux tellement. La beauté de Venise, c'est quelque chose d'assez particulier. Ah ouais, sublime. Et du coup, ça m'a vraiment régénéré, ça m'a fait penser à autre chose, ça m'a donné des idées, et surtout, ça m'a donné une énergie qui m'a portée pendant des mois. Pourtant, la situation chez moi, elle n'avait pas changé. Et mon, oui, tu vois, ouais, mon oui, fils était toujours puissant. petit, euh, j'avais toujours de l'aide, mais pas trop. Mais il y avait un truc où j'avais vraiment regagner, tu vois, en confiance en moi et en, voilà, c'est mon chemin, euh, je suis maître à bord, on y va. C'était une révélation. C'était un peu une révélation, mais si ouais. tu veux, sans le conscientiser, je me suis juste laissée porter par cette énergie. Ça, je m'en suis rendu compte en relisant, tu vois, la situation plus tard. Et puis quelques années, pas beaucoup d'années plus tard, j'ai eu ma fille parce que j'ai quand même assez enchaîné les deux premiers. Et là, de nouveau frustration, pédalage dans la gadoue, où vais-je, qui suis-je et, mmh. euh, et mon mari me dit, mais ça serait peut-être bien que tu repartes toute seule. Ça t'avait vachement fait du bien la première fois. Repars. Et donc je suis oh, repartie à Venise. Il est formidable. Il est formidable. <rire> je suis repartie à Venise, mais là la différence c'est que ben, en fait mon site il avait grandi, les réseaux sociaux avaient grandi et du coup j'ai partagé un article perso que j'ai appelé La fugue, c'était la première fois que j'utilisais ce mot, pour raconter que je partais toute seule, euh, que je savais que tout allait bien, mais que j'avais quand même besoin de prendre du recul, de changer mon quotidien, de changer la batterie des images que j'avais dans ma tête et là j'ai reçu vraiment une déferlante de messages de femmes en fait qui me suivaient, de les horizons, de tous les profils qui me disaient « Oh là là, mais comment moi aussi j'aurais besoin de ça Comment moi aussi euh, je l'ai déjà fait, c'est merveilleux ?» Et en fait, c'était la première fois que j'avais un sujet de conversation qui était... Euh si fort et si euh, uni, tu vois, qui nous unissait vraiment avec toutes les femmes oui. de ma communauté et qui faisait jouer vraiment quelque chose de très personnel. Euh, et en fait, à la suite de ça, je me suis décidée hyper vite parce qu'en fait, je l'ai senti. Je l'ai senti et au oui, fond de moi. Il y avait ouais. un truc instinctif, très fort. Il y a un moment où tu ne sais pas ce que tu cherches, mais quand tu l'as sous le nez, tu et vois, il oui. y a un truc un peu de oh, l'ordre de l'évidence. D'une puissance, comment
0: un des échanges... Euh vont pouvoir, cette fois-ci, euh,
1: déclencher un déclic énorme bah Complètement, complètement. Et il y a eu un espèce d'élan euh, vital, en fait, d'énergie, si tu veux, où j'ai tellement euh, senti que, voilà, c'était mon chemin, c'était là, c'était maintenant, et qu'il y avait ce truc humain très, très fort avec les femmes qui m'écrivaient des choses très personnelles. Si tu veux, il y a eu ce truc un peu magique où euh, c'était le puzzle parfait, ce projet-là, entre... Euh, bah, toutes les années que j'avais fait à Florence, où j'avais écrit sur un milliard de gens, de lieux. Donc en fait, le réseau était déjà là pour construire, on va dire, les moments et pour créer l'offre. Euh, moi, à la base, j'ai tra travaillé en communication, j'ai fait de l'événementiel. Donc en fait, organiser ça me faisait absolument pas peur. Enfin, tu vois, c'était pas oui. Oui, un projet d'une dimension qui me semblait insurmontable, Comment on va faire Tu vas pas couper à chaque fois que je tousse <rire>
0: Non, continue, ne t'en fais pas, je m'en débrouillerai.
1: Tu t'en débrouilleras. Et puis de l'autre, si tu veux, il y avait cette espèce de finalement confiance très forte que j'ai eue en moi et dans le projet avant tout, euh, où j'avais envie d'y mettre ma sauce, parce qu'il y avait un truc de confiance très très fort. Hein qui s'était naturellement joué avec les femmes, parce que tu n'écris pas comme ça à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, un truc aussi personnel, sans avoir un sentiment de confiance. Et ça, c'était la magie des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avec les réseaux, j'avais fait une web-série sur YouTube qui était marrante. En fait, toutes ces petites choses-là que j'avais construites au fur et à mesure avaient construit un terreau de confiance voilà super fort. Et tout de suite, en fait, j'ai pris le parti pris, sans, sans me le dire, mais de manière très instinctive, de faire un projet qui me ressemble, qui soit complètement subjectif et qui ait sa propre petite salsa interne. Donc, les ingrédients qui font la fugue aujourd'hui, 21 fugues plus tard, c'est exactement ce que j'y ai mis à la première. Donc, l'idée d'un format très concentré, on est sur trois jours très intenses. L'idée de faire vivre une espèce de parenthèse hors du temps où tu connais à l'avance très peu de détails de ce qu'on va faire parce que j'ai envie de t'offrir la magie de la surprise et de te laisser porter sur... Cet élan de, de confiance que tu as au démarrage. Alors, du coup, ça demande un niveau de prestation qui est vachement haut parce que tu peux. Moi, je pars du principe que je n'ai pas le droit à l'erreur sur les trois jours, tu vois. Donc, euh, ouais, on il a faut coter une, une énergie,
0: euh, pas possible. Une énergie, donc, ouais.
1: Il faut une logistique qui soit gérée au cordeau, il faut que les choses soient millimétrées. Donc, les choses sont très fluides quand tu les vis, mais pour qu'il y ait cette fluidité, il faut que nous, derrière, tu vois, on assure en, Et oui. au back-office, quoi. Mais en même temps, on sait faire. Donc, on, tu vois, là-dessus, voilà, il y avait une vraie croyance qu'on était capable de porter ces femmes, ce groupe de dix femmes qui ne se connaissent pas pendant trois jours. Et puis, l'idée, c'est aussi de vivre un parcours émotionnel qui va t'amener quelque part. Moi, je ne sais pas qui va rebondir sur quoi, mais je sais toujours qu'à un moment ou un autre, quelque chose, une rencontre, un moment, un lieu, va te toucher personnellement. Et ça, c'est lié au fait, en fait, ce n'est pas lié à moi, organisatrice, moi, je pose le cadre. C'est lié au fait que les femmes qui viennent et qui ont confiance sont là pour euh, déposer un bagage, avoir une conversation, se retrouver avec elles-mêmes. Tu vois, c'est vraiment... C'est les et femmes, oui. en fait, qui font la fugue. Euh, ah, moi, je peux, je, peux, je peux préparer le truc le plus beau du monde. Si, à un moment, je n'ai pas des femmes qui sont... Euh, prête à échanger, prête à s'ouvrir, prête à être dans la connivence, dans la transparence, ça ne fonctionnerait pas. Donc c'est oui. très donnant-donnant comme projet.
0: Et ça, ça t'est... Parce que j'imagine que 21 fugues, elles étaient toutes bien sûr très différentes. Est-ce que ça t'est arrivé justement que... Euh, voilà, il y a des, des femmes qui n'osent pas comme ça euh, s'ouvrir ou qu se... Parce que c'est vrai que tant que tu ne l'as pas fait, tu, tu ne sais pas si tu vas réussir à t'ouvrir aux autres, si ça fait partie de toi. Euh...
1: Alors c'est une super question. Déjà, euh, nous, on n'oblige à rien. Ça, c'est le point de départ. C'est vraiment une des premières choses que je dis aussi aux femmes. On n'est pas psy, on n'est pas coach, on n'est pas là pour tirer les verres du nez. L'idée, c'est que tu passes la meilleure parenthèse possible et déjà un moment doux. Ce qui est déjà un énorme truc quand tu vois un peu le, les quotidiens un peu hardcore qu'on a toutes d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est déjà la promesse de base, c'est d'avoir ce cocon extrêmement bienveillant qui va te faire du bien parce que tu vas voir du beau, tu vas manger, tu vas échanger, tu vas rencontrer des femmes, il va se passer un truc magique. La petite couche du dessus, qui est celle de la magie de l'échange, qui est celle du fait qu'en miroir, ton expérience va me parler d'une certaine manière et, oui. et que comme on ne se connaît pas, la transparence avec laquelle on va échanger va amener tout de suite la conversation, tu vois, à un certain niveau. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui fonctionne à tous les coups pour l'instant parce que je pense que les femmes sont très différentes mais on a un socle de valeurs hein, qui est un socle commun. Et qui, oui. en fait, tu vois, les valeurs du projet c'est-à-dire que tu pars pas en fugue comme tu pars à une retraite, à une retraite de yoga ou d'aquarelle. J'adore le yoga, j'adore l'aquarelle. C'est pas du tout une critique. Non, c'est l'intention que tu mets. Sûr. Tu vois, dans la fugue, elle est différente, et tu comprends ce projet un peu bizarre quand même de l'extérieur quand tu l'abordes pour la première fois, parce que tu te raccroches à des valeurs. Tu comprends que. Euh, bah, nous, on essaie de faire les choses euh, le cœur grand ouvert et avec le plus d'honnêteté possible. Euh, tu vas sentir qu'on euh, met absolument tout à disposition de ce qu'on a ici. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très frustrée... Je de... n'avais pas du tout envie avec mon site ou les réseaux sociaux de faire rêver et de mettre les gens à distance. Et, et de frustrer les gens parce que oh là là mais quelle vue de dingue et en fait moi je vis dans mon T3 je sais pas où tu, tu vois ce que je veux dire oui, oui, bien là il y a un truc où en fait on met sur la table tout ce qu'on peut offrir de beau et, et qui fait la joie de ce quotidien italien on le met sur la table et ça je pense que les femmes elles, elles le comprennent et puis aussi fugue après fugue on a quand même des témoignages qui sont extraordinaires tu vois de femmes qui ont traversé la fugue et et qui J'aime pas dire qu'elles l'ont vécu grâce à la fugue, mais je pense que la fugue, ça a fait un, un tremplin. Ou
0: oui, ça agit comme un une câlin. impulsion en elle, oui, bien Exactement.
1: Euh, et du coup, c'est des femmes qui sont déjà chacune lancées dans leur parcours de vie et qui s'élancent, tu vois, et continuent sur leur chemin. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui vivent la fugue beaucoup plus en silence que d'autres. J'en avais une au téléphone ce matin qui avait peur, tu vois, de par sa timidité, de par ce qu'elle a vécu. Elle avait peur d'être exposée. Et je lui ai dit, voilà, il y a beaucoup de femmes qui vivent les choses. Elles sont là. Elles sont aussi importantes que n'importe quelle autre fugueuse. Mais tout le monde n'est pas obligé de verbaliser ou de dire, en fait. Tu oui. vois, il y a plein de choses qui se jouent aussi en interne. Et ce n'est pas parce que euh, tu ne vas pas parler toutes les trois secondes ou commenter tout ce qu'on fait que tu n'es pas en train d'absorber, en fait, ce qui Bien se sûr. passe. Bien sûr, puis il y a des, des choses différentes. Exactement. Et nous, on est là pour respecter absolument toutes les personnalités des femmes et faire en sorte que chacune trouve sa place dans le groupe. Ça, c'est un truc tu vois, qu'on prend sur nos épaules à nous en tant qu'organisateurs, parce que ça serait trop lourd de le mettre sur les épaules des femmes en mode, eh bien, écoute, tu viens et en plus, tu dois faire en sorte que ça se passe bien. Non, <rire> non. Toi, tu te... non, non. Oui. Toi tu te... ton boulot, c'est de te pointer là et ensuite, laisse-nous faire le... tu vois, notre bien job sûr. à nous. Bien sûr.
0: Et si tu devais résumer simplement ce que tu souhaites transmettre euh, lors de ces fugues-là Qu'est-ce
1: que tu me dirais Je crois que le truc le plus beau qu'on puisse euh, leur transmettre hein, ou du moins la chose sur laquelle on, on aime le plus travailler, je crois que c'est la confiance en soi euh, parce qu'on a toutes besoin à un moment de reprendre confiance en nous, de reprendre confiance euh, en notre parcours. À défaut du parcours, Peut-être reprendre confiance en qui on est profondément dans son identité quand on est justement dans un changement de parcours et qu'on est paumé total. Le seul truc auquel tu peux te raccrocher, c'est un peu à ton toit profond, quoi. Qui suis-je, moi, clair, tu vois, Bien dans sûr. ce moment-là, alors que je suis totalement paumé, alors que les gens autour de moi n'arrivent pas à m'aider parce qu'ils ne sont pas dans ma tête non plus et qu'on a toutes, on a tous nos boîtes et on met les situations, tu vois, dans des boîtes et des fois c'est très compliqué d'aider les autres. Nous, là, on a vraiment envie de euh, leur faire un très gros câlin et ah, de oui. leur donner, tu vois, cette, cette, cette confiance en elles et surtout de leur montrer qu'elles ont déjà les outils, les armes, la capacité de le faire par elle-même ça pour moi c'est hyper important et, oui.
0: et c'est de révéler tout ça à travers le temps d'un week-end de tout ce que Exactement. tu transmis la dans joie
1: ouais. voilà dans cette espèce de crescendo émotionnel qui n'est pas que sur nos épaules à nous qui est aussi sur les ateliers qu'on va aller faire avec euh, des artistes des artisans des femmes extraordinaires ou voilà par encore une fois euh, effet de miroir euh, en utilisant la, la créativité euh, il se passe, il y a des petits décapsulages comme ça les uns derrière les autres euh, il y a un truc qui pour moi est aussi très important pendant la fugue et je pense qu'avec notamment les thèmes que toi t'abordes, c'est un truc qui, qui pourrait te parler, c'est que euh, c'est des femmes qui sont très rarement dans le moment présent elles sont on est toujours dans le truc d'après, toujours à penser, ben, charge mentale, to-do list, organisation, quotidien. On est toujours dans le truc d'après. Là, le fait qu'elles savent très peu de choses sur le programme, sur ce qu'on va faire, ça les oblige à s'ancrer aussi dans le moment. Oui, à part, ouais, tu vois, À part vivre les émotions qu'elles ont à vivre devant ce qu'on leur présente, il n'y a rien d'autre à faire. Oui, se et, laisser porter. Ouais. Exactement. Et, et en fait vivre vraiment le moment que tu es en train de vivre avec les gens qui sont autour de toi avec ce que tu es en train de regarder, ce que tu es en train de comprendre et ça je sais que c'est quelque chose dont elles sont euh, enfin, qui les marque en général oui. et je Mais... pense
0: que tu as une approche et que la manière dont tu communiques sur ces fugues là et comme tu le disais le fait de ne pas avoir un programme trop précis c'est ça, c'est de, de, qu'elle ne soit pas dans l'attente contrairement exactement au je pense que ça pourrait être possible dans une retraite de yoga, se dire « mais je veux en ressortir transformée ». Veux... Mm. Là, effectivement, peut-être qu'il y a le moins d'attente possible et c'est comme ça qu'elles se... voilà, vivent réellement l'instant présent. Ouais.
1: Tout à fait. Et en plus, tu as un truc, c'est que moi, je ne veux pas qu'elles arrivent avec un objectif en tête. Parce que mettre un objectif sur ta fugue, c'est de nouveau te mettre oui, une voilà. pression. Oui. « Je veux ça, je veux ça. » veux... Non moi, de mon côté, je travaille un projet pour faire que tu puisses être toi-même le plus vrai possible, tu vois dans la justesse de tes émotions pendant trois jours. Mais à part être là dans le moment, tu n'as rien d'autre à faire et le job is done. Tu vois, il y a un truc où Bien je ne veux pas qu'il voilà, qu y ait cette notion d'objectif. Ça serait de nouveau euh, bah, aller vers l'échec ou le succès. Et ça, franchement, ouais. on, on, se, on, on le fait déjà trop au quotidien.
0: Oh oui, ça c'est sûr. Être vraiment dans le lâcher prise et euh, plus du tout dans le... Oui, dans le mental, la projection, l'attente, c'est vraiment très important et c'est top que vous réussissiez à, à transmettre ça. Tu parlais On de essaye. confiance en, en soi, est-ce que tu ouais. dirais que tu as confiance en toi
1: Je pense que j'ai confiance en moi, oui. C'est euh, ce que tu dégages je...
0: en tout cas, c'est pour ça que je te pose ouais. la question.
1: Non, je ne sais pas comment... En fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, tu vois, quand je me revois dans ma vingtaine ou... À l'adolescence, je pense que c'était une confiance en soi qui était un peu biaisée, enfin qui pas le. Alors que là, j'ai l'impression d'être dans une confiance en moi qui euh, n'a rien à voir avec les autres, qui n'a à voir qu'avec moi-même, euh, dans le fait que bah, je sais que je suis sur mon chemin de vie à moi, que j'ai fait oui. plein de choix pour arriver à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses que je ne me dois qu'à moi-même et pas aux autres et que, en fait, la suite, que ce soit mes joies, mes bonheurs, ma satisfaction pro ou perso, bah, à part mettre un pied devant l'autre et prendre des décisions et tenter des choses qui ne peuvent de toute manière venir que de moi, même si, bien sûr, tu es, es dans un contexte, tu as une famille, etc., mais je sais à quel point euh, j'en attends moins des autres mais j'en attends toujours plus de moi-même euh, en essayant d'être le plus droite dans mes bottes possible tu vois, oui. entre guillemets. Donc, oui. je, sais, je pense que oui, c'est de la confiance en soi, mais euh, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup de travail, surtout. Oui, voilà.
0: <rire> j'en suis persuadée. Et tu as dit quelque chose de très juste et qui, selon moi, est, contribue fortement au fait d'avoir confiance en soi, c'est le fait d'être euh, au bon endroit et de faire ce qui te fait... Euh, euh, voilà vraiment vibrer, ça, je pense que ça te donne une énergie qui te conforte et qui te euh, voilà, donne confiance en toi euh, indirectement.
1: Complètement. Et puis, il y a un truc, et ça, je trouve que c'est épuisant, mais en même temps totalement passionnant sur un chemin de vie, c'est que c'est des ajustements qui sont perpétuels. C'est-à-dire que quand tu commences à faire, je trouve, bah, ce travail sur soi pour... Euh, être voilà, au bon endroit, être la personne que tu veux, arrêter d'être certaines choses et essayer de corriger le tir. En fait, c'est un travail qui est permanent. Tu es toujours en train de ajuster. Ouais. Ouais. Et, et c'est très fatigant, mais en même temps, très gratifiant d'essayer de, bah, de se remettre toujours là où il faut que tu sois. Et puis, la vie, c'est des cycles. Là, je sais que je suis en train de rentrer dans un autre cycle. Euh, donc, il faut de nouveau se réarmer, tu vois, d'analyse, de, de prise de recul, en oui. même temps de laisser le vide parce qu'il y a plein de réponses qui vont arriver par le fait que tu arrêtes de rajouter des couches les unes sur les autres. Mais justement, tu essaies de retrouver un peu le, bah, le cœur de ce qui fait euh, un peu ta mission de vie, tes envies, etc. C'est ça. Il faut
0: accepter euh, d'être dans l'inconfort pour retrouver justement... Euh...
1: Complètement.
0: Ça ajuste juste place et euh, c'est une sorte de petite update <rire> qui Total. survient de temps en temps. Total. Mais, mais je suis entièrement d'accord, je crois vraiment que c'est le travail de, de toute une vie et que c'est ce qui fait euh, la beauté de la vie justement. Ouais. Donc, il euh, y a autre chose que je voulais te demander. Tu euh, as évoqué la notion donc, de ralentir pendant ces week-ends-là. Je voulais parler avec toi un peu d'entrepreneuriat. Mm
1: -hmm. Savoir
0: comment se sont passés tes débuts, déjà, dans cette aventure
1: alors, mes débuts, écoute, l'entrepreneuriat, euh, pour moi, c'est quand même une longue phase de galère hein, parce qu'il me manquait le projet. Si tu veux, je savais qu'en suivant le chemin que j'étais en train de dessiner, j'allais tomber sur un truc, mais j'avais aucune maîtrise du quoi, quand, comment. Quoi. Ouais. Donc, à part avancer par étapes, créer un site, faire des événements, faire ceci, faire cela, en espérant qu'à un moment, le truc me tombe dessus. Ça a fini par me tomber dessus, mais il a fallu plus de cinq ans. Donc, c'est long, en fait comme Bien petite sûr. traversée du désert, maternité en parallèle. Donc déjà, voilà, une longue phase euh, comme ça, euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Mais tu vois ce sentiment de ne pas être encore là où je devais être. Mais par contre, à la seconde où le projet s'est dessiné dans ma tête, un peu en 3D, j'ai vraiment été portée par un espèce de flot enchanté où j'avais zéro peur. Là, la confiance en moi, elle était totale. Ouais. Tu vois là je me supposais pourtant le truc était chelou c'est-à-dire euh, va proposer à des femmes que tu connais pas qui vont voyager seules de faire ceci cela et de les emmener dans tes délires italiens tu vois fallait quand même réussir à formuler le truc d'une certaine manière mais je crois que là tu vois euh, quand on dit que le plus s'appelle le plus et eh ben le, le là le pouvoir vraiment de l'état d'esprit du mindset en fait il était euh, oui. complètement palpable quoi j'étais un peu conditionnée pour la par la gagne et les trucs s'enchaînaient parce que euh, parce que c'était le bon moment. Donc tu vois, il y a vraiment eu euh, on va dire deux salles, deux ambiances à l'entrepreneuriat, une première partie qui a été euh, très lente et très perdue et puis une deuxième où oui. euh, les choses se sont construites. Euh, c'est hyper COVID, intéressant
0: nous... comme euh, je m'excuse, je te coupe mais non, 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 c'est hyper intéressant comme au retour parce que tu prouves qu'on peut passer par une longue période, une période de latence, euh, voilà, c'est une période de construction, mais pour euh, trouver à un moment donné cet état de flow et que pour autant ça ne veut pas dire que ton projet n'est pas viable ou que euh, il n'est pas ficelé comme il se doit, mais juste que tu dois en passer par là et que effectivement il y a beaucoup de, c'est une question de timing euh...
1: complètement, ouais. complètement. Et puis euh, et ça tu vois dès que j'ai l'occasion de défendre ces messages-là je le fais parce que je déteste cette espèce de modèle de la success story qu'on peut voir un peu trop souvent sur très les réseaux rapide, qui peuvent vraiment ouais. des trucs très rapides et qui peuvent vraiment être très frustrants pour euh, notamment les femmes qui essaient de se lancer euh, encore plus quand c'est une deuxième carrière enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur et moi, je le répète tout le temps, moi, j'ai eu un truc, euh, une évolution très, très lente. Euh, oui, il y a eu des moments de succès, mais ça n'a jamais été vécu comme ça de l'interne. Parce qu'en fait, pour un truc qui fonctionne, il y en a dix qui s'est pété la gueule, tu vois, en même temps. Eh il oui. euh, y a des ajustements permanents. Nous, on s'est pris le Covid dans la tête. J'ai fait un troisième bébé. Euh, oui. Tu vois, donc, il y a eu d'autres... Ça fait beaucoup de choses. Il y a eu d'autres étapes. Euh, là, en ce moment, euh, bah, c'est la crise pour tout le monde, tu vois, tous oui. les, euh, les purs players de l'e-commerce se, se cassent un peu les dents, euh, bah, c'est compliqué, c'est encore une autre période compliquée, et, et du coup, euh, bah, non, les choses ne sont pas lisses, oui, les choses peuvent prendre du temps. Tu as douté euh, par moment J'ai douté, euh, cette dernière année, je me suis mis énormément la pression. Cette année-là qui est pourtant notre année euh, la plus successful euh, totale, on a fait c'est 9.5. Hein. Ouais, comme quoi. Hein. <rire> tu vois, c'est vraiment euh, la
0: Je pense que tu goûtes à ça et que tu as envie de dire mon dieu, mais je veux tellement que ça ça continue dans cette ouais. lancée et que du coup on se met peut-être de la pression. Euh, Alors inconsciemment. Tu vois, moi, je
1: le oui, mais d'un autre côté, je me dis euh... Je me dis, je sais déjà depuis un moment qu'il y a forcément un après fugue, cest c'est-à-dire que là, on est sur la même énergie, la même envie de faire, donc on n'a aucune envie de s'arrêter, mais je sais que c'est un projet qui a une forme, qui à un moment va évoluer vers autre chose. Euh, te dire l'autre chose, je n'en ai aucune idée, <rire> et ça, ça pourrait être très très stressant, tu et vois, oui, de savoir si y a un, le truc d'après, que tu n'es pas capable de l'envisager. Euh, mais en même temps, c'est là où de nouveau, tu vois, de la même manière que j'étais paumée il y a 5 ans, et ben de nouveau le cycle, tu vois, se reproduit. Il faut de nouveau que je sois droite dans mes bottes, que je sois alignée avec ce que j'ai envie de faire, que j'ai confiance dans le fait qu'un pas derrière, devant l'autre, en fait, je vais finir par mettre le doigt sur ce qui va être l'étape d'après, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose euh, cette année qui a été ouais, assez difficile à, à envisager parce que tu te dis, euh, bon, bah ben là, carton plein, quoi. Et ensuite, et comment... Bon, tu vois, ouais, c'est pas assez évident. Je, je vois
0: tout à fait. Et du coup, tu m'offres une parfaite transition avec une question que je voulais te poser. Et finalement, tu, tu y as un peu répondu indirectement, mais est-ce que ta vision pour euh, les fugues, elle était vraiment très claire dès le départ ouais. Ou est-ce qu'elle a évolué euh, avec le temps Et est-ce qu'elle évolue encore
1: bah, Si tu veux, elle a été tellement organique euh, pour moi qu'elle était d'une clarté, c'était... Absolument limpide, tu vois, mmh. la vision que j'avais sur le projet. Euh, là, on arrive à un moment, euh, bah, plus de 200 femmes sont parties. On va rentrer dans une cinquième année, donc c'est des vrais milestones qui sont quand même, tu vois, importants pour nous. Et en fait, il y a des besoins qui se dessinent. Et là, tu vois, euh, on se voit en vidéo. Donc là, j'ai un bord derrière où j'ai commencé mmh, à mettre oui. des post-it et des petites choses. <rire> okay. Parce qu'en fait, euh, ben, les femmes qui traversent la fugue, elles ont des besoins, elles ont des besoins qui vont au-delà de la fugue. Et du coup, nos questions, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour continuer à accompagner ces femmes d'une autre manière 200 femmes, c'est aussi un échantillonnage qui te permet de euh, comprendre mieux les combats les problèmes, là où ça bloque, tu vois, parce mmh. que nous, on accompagne des femmes de 25 à 70 ans, donc en plus, on a
0: oui, un, panel euh, hyper un large vrai des...
1: panel, tu vois, euh, aussi euh, d'âge et d'étapes et dans la vie d'une femme. Il euh, y a plein de sujets euh, complètement euh, tabous qu'on arrive à faire émerger à des moments en fugue, je pense à la sexualité, à la ménopause, par exemple, enfin, tu vois, des et trucs oui, comme sûr, ça qui, qui sont à un moment, euh, jaillissent. Euh, ces changements de vie autour de 40 ans, avec un vrai retour à quelque chose de manuel, elle, il y en a au moins une par fugue qui est sur ce, tu vois euh, ces changements là, je ne te parle pas du nombre de cancers, évidemment que tu as sur un panel de 200 femmes c'est un truc absolument ouais. hallucinant, ça laisse des séquelles enfin, si tu veux euh, au quotidien, on parle d'Italie, on parle de rêves, on parle d'expériences, tu vois d'aventures, parce que ça l'est mais en fait, naturellement moi j'ai des humains en face de moi avec tout ce que ça comporte et ça, ça nous fait réfléchir en fait à la vision pour l'après. Comment je fais, moi, pour continuer à avancer, à faire avancer ces femmes d'une manière ou d'une autre tout en n'étant toujours pas ni psy, ni coach, <rire> tu vois
0: Et oui, et, euh, et ça, je, de toute manière, il faut un, un recul de toutes ces fugues pour en venir à, à cette réflexion-là et effectivement, comment je les accompagne dans le, dans le après, parce qu'il y a un après-fugue, ouais. et ouais. c'est hyper intéressant. Et j'imagine que c'est là aussi où tu trouves euh, euh, encore plus d'accomplissement et, et du Enfin, d'utilité j'aime pas ce mot mais oui te sentir euh...
1: alors me sentir utile ça c'est sûr que c'est un sentiment qui euh, je pense est, est bien plus gratifiant que beaucoup d'autres sentiments liés à un métier un minimum médiatique quant à les réseaux sociaux etc ouais. tu vois où il y a plein de choses qui pourraient être valorisantes et en fait pff, zéro euh, te sentir utile parce que en effet euh, as aidé quelqu'un à avancer sur son chemin c'est un truc qui euh, me remplit encore de joie tu vois euh, chaque fugue, chaque femme compte et est vraiment euh, est vraiment importante. Excuse-moi, j'ai complètement zappé ta question. <rire> C'est pas grave. Aucune quoi. idée. <rire> Aucune idée de ce que tu m'as demandé. Je peux partir sur n'importe quoi.
0: <rire> ah, c est, c est trop euh, Non, je, je te disais qu'effectivement il fallait du recul pour en arriver à cette réflexion là et, euh, et justement c'est euh, quelque chose que je voulais te demander est-ce que tu as des nouvelles de ces femmes là euh, post fugue tu vois parce que outre le vie si tu veux sur ce que Lara fait la fugue à ah, genre euh, M plus euh, un
1: tu vois euh... bien sûr bien sûr bien sûr en fait on a des comme chaque femme est différente, chaque femme euh, réfléchit euh, à la vitesse qui est la sienne et euh, tu vois avec ses mécanismes internes donc il y a des femmes qui n'ont euh, pas encore posé le pied chez elles hein, qui sont dans l'avion et qui nous ont écrit trois pages <rire> on en a d'autres qui nous écrivent une semaine après et d'autres qui nous écrivent des mois après, euh, d'autres en fait qui m'envoient euh, des lettres manuscrites à Noël l'année d'après leur fugue parce que tout ça a eu besoin d'eux il donc... ouais. Ouais, y a vraiment beaucoup de... un timing qui est vraiment Très, euh, qui peut être très, très particulier et pour rebondir sur un truc que tu as dit euh, euh, sur en effet le recul qu'il faut réussir à prendre par rapport à toutes ces femmes qui sont parties à leurs besoins, l'année prochaine en fait on va faire un move stratégique un peu particulier, c'est qu'en fait on va ralentir parce que là on n'a pas de temps pour la réflexion, et oui. on n'a pas de temps moi j'ai pas de temps pour écrire, j'ai pas de temps pour réfléchir je ne suis que dans la gestion, dans l'opérationnel dans le, la une partie créative, mais tu vois, je n'ai pas ce, ce, cette, cette prise de recul, ça ne fonctionne pas avec neuf fugues, donc on va faire moins de fugues l'année prochaine pour avoir du temps pour euh, pouvoir penser à l'après et pour euh, oui. dessiner peut-être un nouveau projet. Parce que sans ce temps-là, on ne peut pas, ça Bien fonctionnera sûr. pas.
0: Bien sûr, et ça remet en lumière que c'est ça l'entrepreneuriat, de toute manière, c'est tout le temps s'adapter, prendre du recul pour revoir euh, les choses et, euh, et voilà, et ça refaçonne cette vision dont on parlait. <rire> complètement, complètement. Et en parlant de, de ralentir, est-ce que euh, tu dirais que ce mode de vie slow life que tu abordes régulièrement sur ton mm -hmm. média,
1: est-ce que c'est compatible selon toi avec l'entrepreneuriat Ben, si tu veux, je me suis, euh, je me suis beaucoup posé la question, et en fait, je me dis que finalement, le slow life euh, ça a un prix, c'est celui de l'organisation au travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de slow life, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont naturellement très slow life parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Moi, ce n'est pas le cas. Et du coup, il euh, y a vraiment un truc où, un, personne ne va le faire pour moi, personne ne va me dégager du temps pour que je prenne soin de moi. Mon mari est formidable, mais enfin il ne peut pas non plus anticiper tous mes besoins. <rire> et deux, il y aura toujours un raz-de-marée de la tout doux qui fait qu'il y aura toujours des trucs à faire. Donc déjà, il n'y a que moi qui suis aux commandes de ce truc slow life. Ça, c'est mon grand enseignement des, des deux dernières années. Et puis, il y a autre chose, hein, c'est que je pense qu'il faut être assez clair hein, avec en fait euh, les enjeux et les bénéfices qui sont liés au slow life. Pourquoi est-ce que tu vas chercher ce truc-là Parce qu'en fait, ça demande quand même tellement d'efforts... Hein, avec trois enfants, avec ah, le bureau, oui, avec les fugues, qu'il faut savoir pourquoi est-ce que tu vas chercher ce truc-là. Et bien souvent, tu vas le chercher parce que tu as déjà touché le fond de la fatigue, de la fatigue toujours, mentale. Toujours, dans 98% des cas, je dirais. Voilà, <rire> tu t'es mangé le nez par terre et du coup, tu te dis c'est pas possible et là, tu commences à faire des ajustements. Donc, euh, ce côté très euh, travail, très besogneux de devoir même, tu vois... Euh, je le suis comme ça beaucoup dans le travail mais je dois aussi l'être dans le perso pour moi parce que sinon je n'arriverai pas à me dégager des moments slow et cette année les derniers mois c'est vraiment vraiment un travail que je fais avec beaucoup de conscience
0: oui oui c'est euh, un sujet que j'ai abordé récemment d'ailleurs euh, c'est pas évident parce que tu as énormément d'idées qui fourmillent as envie de faire plein de choses à la fois et en fait cette, cette course là au bout d'un moment elle est éreintante et c'est de revenir à à vraiment se centrer sur une tâche à chaque fois et, euh, et c'est beaucoup plus... C'est une manière slow de, 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 de travailler.
1: Complètement, et puis de toute manière, l'idée, quel que soit le projet, il y a toujours un petit côté marathon plus que sprint. Il y a un moment il faut tenir sur la, sur la distance, sur la longueur. Quoi. Moi, mon projet des fugues, il ne va pas s'arrêter demain matin. Donc, en fait, il m'en faut quoi qu'il arrive. Il me faut de l'énergie pour continuer, pour avancer. Donc, c'est à moi de réajuster ce qu'il y a autour par plein de petites choses différentes. Mmh. Hein pour réussir à préserver l'énergie et pour surtout et ça aussi euh, grosse discussion avec plusieurs fugueuses qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui me donne de l'énergie parce que je, je peux te lister très facilement tout ce qui me prend de l'énergie <rire> par contre aller lister les choses très précises qui me donnent de la gagne qui me donne tu vois de l'énergie et de la... ça c'est vachement important oui oui, oui c'est vrai et tu
0: le sais ça aujourd'hui parce que j'allais te demander comment tu fais toi pour amener du slow dans ton travail donc bah, tu m'as dit l'organisation du...
1: Bah en fait, l'organisation me permet d'aller mettre euh, des moments slow, très, très ponctuels à des endroits stratégiques. Je te donne des exemples <rire> très précis. Moi, mon truc de la joie absolue, c'est d'aller déposer mes enfants à l'école parce que j'ai besoin, malgré les faits, je vais jamais les chercher le soir, mais le matin, j'aime garder ce contact avec l'école. Euh, j'arrive, je garde ma voiture, et moi, j'ai besoin d'aller au bar, voir mon barman qui s'appelle Roberto, qui Roberto. A joie de vivre, Roberto, <rire> avec sa femme, Monica, <rire> qui ont cette espèce de petit bar de quartier qui ne paie pas de qui s'appelle Barmi Piace, et qui me fait le meilleur cappuccino du monde, il y met tout l'amour possible et inimaginable, il me fait mon oh, petit génial. sandwich au fromage, si j'ai envie, et en fait, ça, eh ben, ça me donne, tu vois, euh, ça me lance dans ma journée. Oui, ça, ça te ça donne le moi, temps de ta journée, un temps positif. Ça te donne, exactement. Et surtout, ça m'a pris un quart d'heure. Et je peux te dire que j'arrive à le faire depuis six mois, pas depuis cinq ans. Oui, c'est déjà beaucoup. Parce qu'avant, chaque quart d'heure était un quart d'heure de oui. travail mangé. Et en fait, tu t'en sors pas, quoi. Non, tu sais, c'est ce clair. Un truc qui est devenu absolument fondamental à ma vie, c'est mes deux heures de pilates par semaine. OK mis stratégiquement à des moments pour le mercredi midi m'obliger à travailler le mercredi matin chez moi. Donc en fait, quand tu es chez toi, tu es dans un autre rythme, tu bois ton thé sur ta terrasse, il y a un truc comme ça qui est beaucoup plus posé. Mmh. Et le vendredi matin, de 9 à 10, ce qui me mange une heure de travail, mais qui du coup me lance vers le week-end aussi de manière, tu vois, un peu plus posée. Et, et ce truc-là, moi, j'ai fait, fait peut-être, je sais pas, 25 ans euh, de de yoga, je ferai beaucoup beaucoup de yoga et le pilates je m'y suis mis que depuis cette année et en fait pour moi c'est la révélation totale. C'est vrai, j'ai pas encore mais osé, total. tu vois,
0: me, me lancer ah dans le non, pilates, mais... ça me paraît être euh, difficile, ouais. Alors
1: moi je l'ai jamais trouvé difficile mais j'ai trouvé qu'en fait ça demande une concentration mentale énorme parce qu'il faut être dans la compréhension de ce que ton corps est en train de faire et de ce qu'on te raconte. Donc en fait tu es obligé de déconnecter. Oui. De tes pensées qui tournoient tout ça pour profiter de l'heure où tu es voilà, avec ton prof. Euh, moi, j'ai fait trois grossesses, j'ai pris 20 kilos par grossesse, donc il y a aussi un truc, tu vois, j'ai ma troisième grossesse, j'ai accouché à 37 ans, c'est pas pareil que récupérer un corps quand tu as 30 ans, donc il se joue autre chose, récupérer des muscles, finir par voir un semblant d'abdos, c'est magnifique. <rire> Et tu vois, donc il y a un truc comme ça, autant sur le corps, sur la posture, sur le dos, sur... En fait, je me suis réapproprié mon corps et avant tout, ça me fait du bien, ouais, euh, j'imagine tu vois, euh, au mental. Et puis, des choses très, très bêtes du quotidien, mais où en fait, je trouve qu'à partir du moment où tu les conscientises, bah, tu absorbes mieux le moment. Mais euh, moi, j'ai une vue extraordinaire depuis chez moi. Et donc, passer une minute à respirer sur ma terrasse le matin pour, euh, mmh. tu vois prendre cette énergie incroyable qui vient de la nature, faire des balades sur mes collines le week-end avec mon chien qui fait la gueule parce qu'il déteste faire des balades, <rire> mais c'est pas grave, je l'embarque. Le <rire> c'est bien le seul. Euh, tu vois, il se passe un truc. Euh... Ouais.
0: Ouais, oui, c'est ouais. une, une succession comme ça de, de petits euh, de, bonheurs du quotidien. De très ouais. petites choses
1: et de petits bonheurs. Et c'est surtout, en fait, et ça, je l'ai vraiment compris il n'y a pas longtemps, c'est que tu ne peux pas tout faire d'un coup. Il y a des choses pour mon slow life et mon bien-être qui me font totalement fantasmer. Exemple, Pouvoir rajouter une heure de sport que je ferai sur un tapis le week-end chez moi, ce n'est pas possible. J'ai trois enfants, dont une qui est encore très petite. Ça marche pas, mais en fait, c'est pas grave. Et, oui. un, et deux, ça sera pour plus tard, quoi. C'est ça,
0: c'est ça. Rien n'est figé. Donc, et tu rien trouves, figé, exactement. Tu as trouvé ton propre rythme et, et c'est ça que, du coup, je, je rebondis en transmettant le message. Qu'on sait au fond, mais il bon est bon de rappeler, c'est que euh, avant d'en arriver là, il faut expérimenter ce qui nous convient, que ce soit la pratique, l'horaire, le temps dont on dispose. Ça se fait pas comme ça. Hein. C'est pas demain qu'on décide de mettre en place une routine et, euh, et qu'elle nous va bien. Qu'on s'y tient. Exactement, ouais. qu'on s'y tient, qu'elle nous va bien, et euh, c'est vraiment expérimenter. Et euh, au bout d'un moment, les choses se mettent en place naturellement. Mais euh, voilà, ouais. faut, toujours on y re, on revient, on se à cette chose de passer par une phase d'adaptation et d'inconfort pour trouver euh, voilà, ce, qui, ce qui nous correspond. Mais c'est génial que tu trouvé, vraiment.
1: ouais puis je pense que tu vois, moi je le vois aussi dans tes postes, il y a beaucoup de choses autour de l'alimentation où je sens que tu mets un peu une dimension, enfin tu mets beaucoup de toi dans le fait de, euh, voilà, de bien manger, de te préparer ouais. des bowls, de te faire vraiment du bien via l'alimentation. Et, et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est absolument fondamental, d'autres pour lesquels ça l'est moins... Ouais. Euh, tu ne peux pas aussi tout faire parfaitement. Non. Enfin, moi aussi, me, me, me ramener mes bols bien faits, j'adore ça, mais en fait, je ne peux cuisiner que le dimanche après-midi, donc j'ai des bowls qui vont tenir jusqu'à mercredi. Bon, ben, je dis vendredi, en fait, je vais chez Roberto acheter une pasta, et puis c'est réglé. Et c'est très bien. pas très grave, mais non. exactement.
0: Non, non, il faut trouver le juste équilibre. Et, euh, exactement. Et, et se rappeler aussi, du coup, d'un point de vue extérieur, on peut faire un raccourci rapide de la vie, du quotidien que quelqu'un transmet via les réseaux, même moi. Je, on est loin d'être parfait. Je ne mange pas des bols euh, 7 jours sur 7. Et euh, le week-end, euh, tu vois, j'aime bien dire que je suis en roue libre parce que mm. c'est que du plaisir, tu vois. Mais, mais voilà, tout est une question d'équilibre, encore une fois. Absolument. C'est hyper important. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as lancé les filles italiennes euh, Qu'est-ce qui a changé en moi qu Est-ce que tu as appris euh, En mm. quoi ça t'a transformé
1: bah ça, en fait, j'ai l'impression que le travail de transformation, il a plus été sur les années d'avant pour arriver aux au fugues que la fugue en elle-même. D'accord. C'est-à-dire que tu vois, entre euh, le moment où j'arrive en Italie et le moment où je crée les fugues, eh ben, il va falloir euh, divorcer, euh, faire le choix de changer de pays, de s'y installer, euh, trouver du boulot euh, ici se reconstruire une vie sociale, parce qu'avec un divorce, il y a tout un tas de trucs qui sautent et qui sont compliqués. Euh, se rendre compte de ce qui ne fonctionnait pas, de tes responsabilités, de tes choix. Et du coup, moi, j'ai vraiment... En fait, l'évolution de mon site, il a été aussi euh, très lié, en fait, à l'évolution que j'étais en train oui. moi dans ma mutation à moi, tu vois. C'est ça, il y a
0: d'abord eu un cheminement personnel qui... Totalement,
1: ouais. totalement. Et je pense que... Avec ce qu'on doit déployer comme euh, énergie et intelligence émotionnelle pendant ces trois jours, hein, j'aurais beaucoup de mal à faire ce que je fais si j'étais pas, tu vois, si j'avais pas traversé ce chemin-là et que j'étais pas dans le moment dans lequel je suis. Après, et ça c'est peut-être mon plus grand enseignement des cinq dernières années, c'est qu'en fait euh, la vie est un grand jeu de vase communicant où quand il y a un truc qui commence à aller bien, il y en a toujours un autre qui foire. Oui. Sinon c'est pas drôle. <rire> et du coup tout ce qui faisait ma stabilité du point de vue familial a pris un énorme coup dans les dents. Évidemment j'en parle jamais parce que c'est trop perso. Mais tu vois il y a eu un oui. le début des fugues coïncide avec le début d'un autre problème. Tu vois et ces choses se sont faites en parallèle. Donc je pense que j'ai grandi d'un autre côté. Tu vois peut-être pas peut-être pas directement avec les fugues. Enfin j'ai énormément grandi par les conversations que j'ai eues avec les fugueuses. Qui m'ont fait me rendre compte aussi de choses, qui m'ont énormément accompagnée dans ma troisième maternité. Il y a eu un truc absolument incroyable avec un groupe quand j'étais enceinte. Ah,
0: génial. Ça a été
1: vraiment très, très fort. Et avec un milliard de fugueuses et de conversations qui me viennent en tête, tu vois, dont je pourrais te parler. Euh, mais il y a eu, tu vois, ça, c'était un accompagnement qui était euh, très doux. C'était des prises de recul. C'était et avec voilà, cette maternité qui a vraiment euh, la troisième maternité ça a été un point final à quelque chose qui a été vraiment euh, voilà un vrai processus de construction pour moi et de l'autre côté voilà il y a eu un cheminement plus dans euh, l'adulte que je suis en train et de oui. devenir puisque ouais. euh, voilà tu vois j'ai des enfants je vais approcher tu vois mes 40 oui. ans sont dans deux ans bon dans tous les cas chose, de soit. toute
0: manière je... tes fugues ne te laissent toi pas indemne non plus
1: <rire> mais c'est impossible et oui c'est pas possible parce ouais. que en fait, pour faire en sorte que des femmes se sentent à l'aise, s'ouvrent si elles ont envie de s'ouvrir, tu dois donner quelque chose de toi. Donc, euh, moi, je, je sais me protéger d'une certaine manière, mais pas tant que ça Et quand oui, je repense ben à non. certains <rire> moments aussi. Il y a normal. plein d'ateliers auxquels, tu vois, évidemment, je participe euh, parce que d'une certaine manière, c'est moi qui dois aussi lancer les festivités. Tu vois, tu, tu fais une promesse qui est quand même vachement forte. Il faut que tu... Il faut que tu te lances. C'est sûr. Mm.
0: Est-ce que tu aurais justement un conseil à transmettre à toutes les femmes qui veulent lancer leur projet, quel qu'ils soient
1: Ouais. Alors écoute, je vais aller puiser directement pendant euh, toute la période du Covid. On a, on a organisé des journées digitales avec des thèmes euh, qui répondaient aux besoins euh, voilà, des femmes. Il y en a une qui est absolument géniale qui s'appelait « Passer à l'action ». Euh, et qui était beaucoup euh, sur les thèmes de l'entrepreneuriat. Et il y a vraiment des choses qui me sont restées euh, très vivement euh, en tête pour répondre à ton point. Euh, je crois déjà que les femmes se posent vraiment beaucoup plus de questions que les hommes euh, quand elles veulent se lancer, toujours dans cette peur euh, de ne pas être parfaite et tu vois, dans cette recherche vraiment de la, de la précision. Et je crois qu'il faut un peu euh, essayer d'arrêter ce tourbillon un peu de stress qui peut être un peu stérile quand tu continues et continues à te poser des questions, alors que bien souvent, quand tu te poses, que tu t'obliges à écrire une page de brief, à faire un mood board sur ton projet, bah c'est marrant, mais les choses sont vachement claires, en fait. Oui. Tu te rends compte que... Il faut revenir au concret. Des... Exactement, tu tiens déjà quelque chose, tu es déjà capable de le, tu vois, de le formuler, et du coup, lié directement à mon deuxième point, qui est plutôt que d'avoir peur de dire... Tu vois, genre bien souvent, les femmes, tant que le truc n'est pas impeccable, elles ne veulent pas en parler... Ben en fait, non. Parce que si tu commences à le verbaliser autour de toi, tu t'entends raconter ton projet. Et donc, tu prends confiance dans ton projet, tu trouves tes mots. Tu vois, il y a un wording sur un projet où euh, euh, c'est important d'avoir des mots auxquels se rattacher pour dire exactement ce que tu veux dire. Et plus tu vas le dire, plus tu vas, tu vas le dire à voix haute et plus, en fait, tu vas t'habituer un peu à tes mots-clés. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment super important. Et puis le, le pouvoir de l'action, c'est quand même euh, c'est quand même une force absolue, c'est-à-dire que quand tu as un peu euh, lancé la machine, et ben ce truc de la peur de l'échec qui est quand même une énorme barrière à l'entrée, et ben saute parce que tu es en train de faire et quand tu es en train de faire que tu que tu te loupes à la fin ou pas, tu as forcément ramassé quelque chose sur le chemin quoi, tu as appris quelque chose, tu as rencontré quelqu'un <rire> qui pourra toujours, ouais. tu vois, qui pourra te servir pour euh, dans le bon sens du terme pour, euh, pour autre chose quoi donc euh, toujours cette idée euh, de mettre un pied devant l'autre et, euh, et d'y aller quoi ouais.
0: j'en suis convaincue merci beaucoup euh, Alice pour ces super conseils
1: merci Claire <rire> qu'est-ce que tu dirais à la Alice enfant est ce que je lui dirais à la Alice enfant alors moi je me rappelle que quand j'étais enfant par peur beaucoup de peur beaucoup de peurs différentes euh, j'étais persuadée que les choses viendraient à moi. C'est-à-dire que je m'étais mis dans un schéma, que je m'étais vraiment construit toute seule, que les choses viendraient à moi. Genre, euh, un talent me tomberait dessus, on me repérerait pour mes, mes talents d'acrobate. Enfin, tu vois ce que je veux dire N'importe quoi. que ça quoi, ne quoi, mais dépendait pas de toi. Que ça ne dépendait pas de moi. Parce que je pense que j'étais tellement pétrifiée à l'idée que moi, je dois être justement dans l'action euh, avec... Euh, cette idée de prendre prise de risque, tétaniser ouais. par la prise ouais. de risque. Et ça, la, la tétanie devant la prise de risque, c'est un truc qui m'a fait manquer certaines choses. Enfin, tu vois, qui m'a vraiment, jusqu'à 25, 27 ans, vraiment, ouais. vraiment tenue de manière très, très forte. Et donc, ben non, je lui dirais clairement qu'il faut aller chercher les choses soi-même, quoi. Ouais. Tu vois Peut-être plutôt que ce que moi, j'ai fait, mais qu'en même temps, tu vis ce que tu dois vivre, t'apprends ce que tu dois apprendre et que on finit quand même avec un peu de chance à toujours retomber sur ses pattes et, et à avoir une étape de vie en fait, qui va être une claque et qui va te faire mmh. te poser les questions ouais. et te remettre un peu sur le chemin. Quoi. Et comment tu l'as déconstruit, ça Mon divorce. Okay.
0: Ouais. Moi, c'est le divorce
1: qui a, qui a été ma plus belle, ma plus belle réussite. C'est mon divorce.
0: Mais on en revient. Ouais. C'est beau de, de, de réussir à dire ça. Et on en revient toujours au « je touche le fond » et c'est comme ça que...
1: Ouais. Oui, parce que si tu veux, il y a eu un truc où là... Euh, ce qui m'arrivait n'était tellement pas prémédité de mon côté. J'ai tellement vécu ce que j'ai vécu parce que j'ai été emportée par voilà, plein d'émotions différentes euh, que j'étais absolument obligée de regarder les choses avec une certaine transparence et avec en fait voilà, la réalité toute crue, c'était celle-là. Moi, j'étais dans cette position-là, j'avais fait ces choix-là. Bon, ouais. à un moment, il m'a fallu assumer ce que sûrement j'assumais pas avant et, euh, et devenir en contrôle de Bien ma vie. Enfin, tu vois, moi, ma vie, elle a vraiment démarré quand j'avais 27 ans. J'ai vraiment, vraiment ce sentiment-là.
0: C'est génial. Et une, ça nous offre un beau rappel, une fois de plus, qu'il ne faut pas avoir peur. Enfin, il ne faut pas avoir peur. Que toute épreuve négative peut être transformée en quelque chose de, de, de grand et de, de positif. Et ouais. passer par la résilience, mais, ouais. mais voilà. En tout cas, c'est ce qui peut donner la force de, de, face aux épreuves. Mm. Ouais. Et je te remercie. Beaucoup
1: de patience. Ben non, mais c'est enfin, hyper important. Moi, je... Tu vois, c'est vraiment pour moi toutes les manières qu'on peut trouver euh, bah, via ton podcast, via les fugues, via n'importe quel compte qui essaie de défendre des messages, tu vois positif et doux et bienveillant, c'est cette histoire euh, d'avoir de la patience vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de la vie, et, euh, et de ne pas se laisser influencer par euh, ce qu'on voit autour de nous, par ce truc de success story, ouais. euh, par ce truc très flamboyant et qui met des complexes. Euh, en tout cas, chaque personne euh, vaut la peine, tu vois, et chaque personne a en soi une petite particularité qui fait qu'elle est... Euh, ben, merveilleuse en tout cas nous c'est ça qu'on veut défendre tu vois, avec les femmes qui viennent en fugue. quoi il y a, y a aucune comparaison à avoir euh, d'une femme à l'autre ça c'est un truc moi qui me traumatise euh, à part euh, s'entraider et porter un truc très fort ensemble euh, je crois que c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire. Quoi. Exactement.
0: <rire> c'est une très belle conclusion. On va terminer avec le petit quiz de cette émission. Je vais te poser les questions. Tu réponds du tac au tac. Vraiment oh là comme là, tu n'es pas prête. Vas-y. <rire> Un paysage qui t'inspire.
1: Celui de ma vue depuis mon salon quand je coupe mes courgettes. Et Dis-toi, quelle chance.
0: Un objet indispensable.
1: Bah là, tu vois, le premier truc qui me vient en tête, c'est mon carnet à dessin. Parce que je crois que j'ai très, vraiment très besoin d'aller en vacances. Et quand je suis en vacances, je dessine, ah, c'est vraiment ma méditation génial. créative à moi.
0: C'est super. Oui. Tu les partages
1: mmh. parfois tes dessins Non parce que ça vaut absolument pas le coup <rire> et que c'est pas du tout pour les autres. Euh... Ouais ouais, mais Ah non euh... mais j'adore. OK. J'adore, je croque avec beaucoup de détails et du coup c'est génial parce que dans mon carnet, c'est comme ah, regarder génial. une série de cartes postales bien. Euh, la Grèce, la Sicile, tu vois tout ce dit, c'est une merveille. Ah oh,
0: super. Ta plus grande qualité.
1: Euh, je pense être proche de mes émotions. Super.
0: Une mauvaise habitude.
1: Bah, trop de café. <rire> j'essaie de diminuer. J'essaie vraiment, vraiment de diminuer. Là, j'en deux par jour, j'essaie de, tu vois, de m'imposer. Mais oui, c'est bien. Oh, c'est oui. bien, sinon je ne dors, je dors pas bien, donc priorité ouais. sommeil.
0: Oui, ouais. deux par jour, je pense que c'est très bien. Si tu arrives ouais. à te tenir, c'est bien. Un livre, un podcast, un film qui t'a particulièrement marqué, que tu aimerais partager. Enfin, voilà, une recommandation.
1: Ouais, bah là, j'aime ai, ai, beaucoup le podcast de la poudre de Lorraine Bastide. Et il y a un épisode... Euh, avec Sandrine Rousseau, euh, qui est absolument extraordinaire et qui m'a donné beaucoup, beaucoup de clés de réflexion par rapport à mon propre projet. Donc tu vois, le délire des post-it sur mon board, juste derrière moi, Et ben c'est après l'écoute de l'épisode où ça m'a vraiment mis, mis une claque.
0: Ah ouais, génial. Mmh. Écoute, je le note et euh, je partagerai ça avec plaisir. Est-ce que tu as un rituel euh, bien-être que tu ne nous aurais pas partagé
1: Écoute, je te dis vraiment, le... je m'en suis rendu compte, mon meilleur rituel bien-être là des derniers mois, c'est vraiment le peu de minutes où je peux le faire, où je sors sur ma terrasse, euh, où je regarde ma vue. C'est la terrasse du premier étage qui est liée à ma chambre, donc a un côté un peu sanctuaire, tu vois, dans la chambre. Et en fait, ces respirations-là, le fait de détendre tes muscles et juste... Tu vois, d'absorber de, de, vraiment ce moment-là, c'est, je pense, le truc qui me fait le plus de bien dans ma journée.
0: Okay. C'est formidable que ce soit à, à ta portée aussi facilement comme ça. Euh...
1: Ben je te dis, je rêve de faire mon délire de routine sur mon tapis tous les jours, tous les week-ends, voilà, mais ça, ça n'est pas à portée de main. Ce n'est pas encore pour maintenant. Bien sûr,
0: mais c'est bien la ça preuve que tard. finalement, tu peux trouver près de toi et, euh, voilà, quelque Une chose qui te chose. fait du bien. Ta plus grande victoire
1: avoir réussi à trouver ma place dans la maternité. Mmh. Ok. Ouais. Il m'a fallu trois enfants, trois accouchements très différents, euh, une, vraie, une vraie lutte pour trouver ma place, pour comprendre quelle mère, pourquoi j'avais eu envie d'être mère. Aucune réflexion sur les premières maternités, un truc où tu te laisses emporter ouais, par la boule ouais. de neige. Et en fait, tu réalises plein de choses. Tu te demandes tu vois, une, la maternité une nouvelle fois comme le divorce, m'a mis devant cette question de pourquoi est-ce que je fais les choses Et oui. Et j'en suis arrivée au troisième enfant où je savais exactement pourquoi. Euh, j'ai eu un accouchement naturel qui a été une aventure physique, spirituelle, complètement... Mm. C'est complètement, complètement, le truc, je pense, le plus fort que j'ai jamais vécu. Et ça, ça, ça a été très... C'est mon plus beau combat. C'est génial. C'est une très belle
0: réponse. Et euh... Et euh, moi qui n'ai pas encore d'enfant, c'est euh, beau d'entendre ça, je trouve, et, euh, ouais, et rassurant. Parce que même quand ce n'est pas évident, tu finis euh, par, euh, par trouver ton équilibre et te retrouver en tant que
1: femme. Complètement. Et puis, si tu veux, on a, avec les Fugues, on, on accompagne évidemment, tu imagines, sur des thèmes de maternité. mais oui, c'est ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très douloureuses pour les femmes. Et. Et même euh, dire, bah, moi, j'ai un enfant, mais j'ai beaucoup de mal, c'est encore une autre épreuve. C'est pas un truc que tu entends autour de non, toi, dans cette sûr. maternité euh, giga-sacralisée euh, en vêtements euh, euh, bon point. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire oui. et, et, et voilà, encore une fois, il y a beaucoup de couleurs entre le noir et le blanc, beaucoup de subtilité, <rire> tu vois, Exactement. dans la façon de, de gérer cette maternité. Donc... Euh,
0: Ouais. <rire> ok merci est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien
1: alors pendant très longtemps j'ai eu euh, never explain, never complain euh, parce que je ne suis pas quelqu'un euh, qui aime se plaindre euh, j'ai compris que si j'étais à ma juste place je n'avais pas besoin de me justifier toute la journée tu vois mmh. euh, et j'en ai, ai lu un autre qui m'a beaucoup plu et qui est lié à l'échec je vais te dire très mal parce que je suis incapable de mémoriser un mantra euh, euh, comme ça par cœur, mais qui disait en gros qu'à chaque fois que tu tombes profites-en pour ramasser quelque chose et en fait j'adore cette idée euh, que toutes les fois où je me suis pris des baffes, parce qu'évidemment sur les réseaux comme toi, c'est des moments qui sont choisis, mais à côté il se passe aussi beaucoup de choses euh, pour certains succès il y a aussi beaucoup de foirades et, et je crois que chaque petite foirade a apporté euh, son lot d'enseignements.
0: Je l'adore j'aime beaucoup la façon dont c'est tourné je l'avais jamais ouais, entendu de je cette manière-là.
1: Le tourner correctement, je ne te le cache Et pas. Eh bien, que... je le trouve très
0: chouette. <rire> J'aime beaucoup. Je retiens l'idée. Super, merci beaucoup Alice. Et je te pose une dernière question. Ce podcast met en lumière les femmes qui contribuent à en rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: Très bonne question. Écoute, euh, là tout de suite, tu vois, je pense à une femme qui s'appelle Aurélie Canzoneri. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, qui est naturopathe, tout à fait, je et ça, la suis. Qui est naturopathe, exactement, euh, qui a fait un sacré travail. Euh, et alors, il y a beaucoup de naturopathes formidables qui sont sur Instagram, mais elle, elle a un ton, elle a une patte. Euh, et je l'ai rencontrée en vrai parce qu'elle est venue à Florence, elle vit à Milan maintenant. Et, oui, euh, exact. Bah, elle était. Enfin. Très nature, super sympa. Enfin, j'ai adoré le contact qu'on a eu. Euh, et du coup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que elle produit quand même beaucoup, beaucoup de choses gratuites oui. aussi euh, pour oui, oui. ses lecteurs et tout oui. ça. Oui. Euh, et du coup, je trouve que c'est assez généreux de sa part. Donc, tu vois, c'est la, la première femme super, magnifique.
0: Il s'avère que je la connais euh, en
1: tout cas vrai via
0: les réseaux. Je ne l'ai jamais rencontrée, voilà. mais euh, on, a, on a échangé quelques fois, on se suit mutuellement depuis quelques temps, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle transmet. Ouais. Ouais. Bah, trop bien, mais bah, trop cool. Merci bah, beaucoup voilà. Alice. Je me suis merci, régalée. Claire. Tu transmets une une bonne humeur et une joie qui est réelle puisque c'est ce que tu aimais à travers les réseaux. Tu vois, lors de notre conversation, enfin, j'ai failli mourir de rire à chaque fois. Tu as vraiment, tu communiques une voilà une, une joie de vivre qui fait beaucoup de bien. Donc merci beaucoup pour bah,
1: merci ton à toi. authenticité
0: et ce que ce que tu nous as partagé là.
1: Merci Claire, merci Longue
0: beaucoup. vie aux figues italiennes et j'espère oui, à très bientôt. À très bientôt. Merci, merci beaucoup, à salut. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis. Ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram slower stories.
1: Prenez bien soin de vous